0: Ja, das ist mein Intro, ich habe mir überlegt, wenn ich, jetzt immer, wenn ich jetzt ein Intro benutzen würde von einer Band, die man kennt und ich würde mir da ein Stück rausschneiden, dann würde mich das wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Tantiemen oder Strafen kosten. Ja, jetzt ist wieder mal Podcast-Zeit, allerdings werdet ihr mit mir übelst sauer sein. Weil das ganze Problem im Endeffekt besteht darin, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. Ich wollte jeden Monat einen neuen bringen, habe aber da zeitlich die Reihenfolgen so ein kleines bisschen versäumt. Grund warum, wieso, weshalb. Manchmal zieht Traurigkeit und Enttäuschung in dein Leben ein und dann brauchst du eine gewisse Zeit um genau dieses zu verarbeiten und Dir einen Plan zu machen und Wichtiges, was Dir wichtig erscheint, nach hinten zu stellen, um in dem Moment für Menschen dort zu sein, die Dich brauchen. Dann ist natürlich ein Podcast, der leicht humorvoll werden soll, <lacht> meist nicht humorvoll, sondern die Trauer spielt dann mit dann hat man im Endeffekt sozusagen zwar was zu erzählen, aber jeder merkt, guck mal, mit dem stimmt ja was nicht. Und es soll ja kein Drama werden. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft gekriegt, wir haben gerade noch ein bisschen Urlaub ein paar Tage. Die Sonne scheint mal kurz, weil das Wetter ist ja hier überhaupt nicht schön. Da fällt mir der Spruch ein von Karl Valentin. Ich freue mich, dass es regnet. Denn regnet Freue ich mich nicht, regnet es trotzdem. Jetzt hatte ich schon meinen ersten Verhaspler. Also ich saß es nochmal langsam. Ich freue mich, dass es regnet, denn freue ich mich nicht, regnet es trotzdem. Finde ich toll, dieser Spruch. Und da zeigt uns immer einfach immer wieder, man kann viele Dinge im Leben einfach nicht ändern. Und genauso wenig wie diese lange Regenphase nicht zu ändern ist und mein Urlaub buchstäblich ins Wasser fällt. Das macht aber nichts. Es gibt auch immer was zu tun. Ne? Und Aus diesem Grund habe ich mir heute gedacht, weil auch da so das eine oder andere im Raum stand. Mit, äh, ich habe mit manchen Menschen gesprochen, die wollten ihre Geschichten nicht erzählt haben. Das finde ich völlig korrekt. sowas. geht auch darum, dass man ja nicht einfach was erzählen kann über Menschen, die das nicht möchten. Ja, aber diesmal habe ich mir gedacht, über äh, wen kannst du den Geschichten erzählen? Im Endeffekt hauptsächlich wieder mal über dich selber. Und da habe ich mir gedacht, ich nenne diese Episode das Anekdoten -Dreierlei. Da geht es um ein paar kleine Anekdoten, die zum Schmunzeln anregen sollen. Und vielleicht der eine oder andere merkt, ach guck mal an, es geht doch um anderen so. Oder ich ziehe mir eine Leere draus oder ich höre mir es einfach an und halte es für völligen Schwachsinn. Muss ja jeder selber entscheiden. Die erste Anekdote ist der Eierschneider. Ja, der Eierschneider. Der Eierschneider ist eigentlich ein Haushaltsgerät, was nirgendwo fehlen darf, aber eigentlich nie so wenig benutzt wird, wie es eigentlich nirgendwo fehlen darf, ist die Relation völlig unterschiedlich. Da wird mal irgendwann wird er mal rausgeholt, um mal wirklich mal die Eier in Scheiben zu schneiden und die sich auf eine Schwarzbrotschnelle zu schneiden, einen ordentlichen Klumpen Mayonnaise drauf zu flutschen, ein bisschen äh, tiefgefrorenes Schnittlauch, äh, Hackkräuter gedönst und dann hat man seine Eierbämme. Ja, wenn man das dann getan hat, dann überlegt man sich meist eigentlich, so, nu, macht einen sauber, weg. Und dann wartet der Eierschneider wieder, bis in, ja, in ein paar Jahren zur nächsten Geburtstagsfeier herausgeholt wird, um wieder die Eier so zu zerschneiden. Man kann sie in Scheiben oder in Viertelstücken machen, um den Teller zu dekorieren. Kommt dann noch ein Klecks künstlicher Kaviar aus Ei. Also hat der Eierschneider eigentlich durchaus also seine Dasein, Daseinsberechtigung, ist aber ein Kamerad, den man sehr selten sieht. So, das ist ein Eierschneider. Jetzt wird der Mensch ja von sich aus öfters ja, damit konfrontiert, dass er mal in einem Laden steht, in meinem Fall war es Osman. und überlegt, was brauche ich noch zu Hause? Hm. Mein Zettel steht das und das und das. Ach, hier guck! Ein Eierschneider. Eierschneider wäre eine gute Idee. Verdammt, du hast doch gar keinen Eierschneider. Nimmst du mit? Kostet bis 2,90 Alles gut. Ein Eierschneider. Da kannst du dir endlich mal eine wunderschöne Eierbämme machen. Pack ein das Ding. Dieser Eierschneider war natürlich Hightech, ich sah so etwas noch nie zuvor. Man konnte die Eier mit dem ersten Schnitt vierteln, dann konnte man das auch in Scheiben schneiden, man konnte es längs auflegen und quer. Ein Wunder, ein Wunder, der. Ah ja, so war der Eierschneider. Also an die Kasse ran, bezahlt, nach Hause gegangen. Jetzt musste natürlich das Stück seinen Platz finden in der Küche. dazu nimmt man ganz instinktiv meistens den Schubkasten, in dem das Besteck liegt, zieht ihn nach vorne heraus und möchte seinen Eierschneider dort für die nächste Ewigkeit platzieren. Ich öffne den Kasten, suche ihn raus und da lächelte mich dasselbe Eierschneider schon an. Scheiße, Mann, Junge, du wirst alt, ey. du hast doch ja den Eierschneider vor zwei Jahren schon mal gekauft bei Rossmann. Meine Fresse, sagte ich zu mir. Dein Kopf lässt du auch ganz schön zu wünschen übrig. Nichts merkst du dir mehr, alles gerät in Vergessenheit. Hm. Ja, du lebe ich alleine. Wenn ich noch eine Frau zu Hause gehabt hätte wie früher, die hätte natürlich jetzt in diesem Moment just den Kommentar gebracht: Schatz, mach dir nichts draus. Alle wären älter. Dann hast du da halt mal einen Eierschneider gekauft und hattest schon einen zu Hause. Überleg mal, man kann nie wissen, vor was man einen zweiten Eierschneider braucht. Lass den ersten Mal kaputt gehen. Das war die Philosophie von Frauen. Bei Frauen ist immer die Begründung, ich kaufe mir noch ein zweites Paar Schuhe zum Beispiel, im Fall das erste Paar kaputt geht. Was natürlich auch die Begründungskette weiter hinaustreibt, ist sich auch ein drittes Paar kaufen zu können, weil es könnte ja passieren, dass das erste Paar kaputt geht, man das zweite Paar anzieht, dieses natürlich kaputt geht und zum Glück ein drittes Paar hat. Und das vierte und das fünfte und das sechste Paar wurden immer angeschafft mit der Rechtfertigung, dass die anderen Paare vielleicht kaputt gehen könnten. Ein Paar war dabei, das gefiel einfach. Nun wollte ich natürlich die Philosophie des Eierschneiders nicht dahingehend ausdehnen, dass ich irgendwann meine Küchenschränke öffne und links und rechts an der Tür jeweils 20 Nägel habe, in denen 20 Eierschneider hängen, ordentlich sortiert und auf jeden Eierschneider die Nummerierung Eierschneider 1, Eierschneider 2 steht. Ich hatte jetzt zwei Eierschneider, das war genug. Mehr brauchst du nicht im Leben. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwann bei mir mal ein Eierschneider kaputt gegangen ist und ich die Eierschneiderreserve benötigt hätte. Dann hätte ich das Gemüsemesser genommen und das Einscheiben geschnitten. Ja, wo jetzt hin mit dem Eierschneider einer zu viel, also fragte ich meinen Sohn, dass ich gerade seinen eigenen Haushalt zusammen, also zusammen betteln wollte. Du, Leon, fragte ich, du brauchst doch immer was für deine Wohnung, wenn du die dann hast. Ja, 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 gut. Du, Leon, ich hab hier was für dich, das kannst du mitnehmen. Ich hab einen Eierschneider. In dem Moment schaute mein Kind mich an, zeigte mit ausgestreckten Zeigefingern auf seinen unteren Bereich und sagte, Alter, Alter, hör auf, was will ich mit einem Eierschneider? Das war die Geschichte vom Eierschneider. Ja, aber äh, Eierschneider ist nicht unweit weg von Essen. Ein Ei, Essen, Essen, Essen gehen, Essen gehen in eine Gaststätte, in einer Gaststätte arbeiten. Daraus resultiert die Anekdote, Sekt mit Erdbeeren und flambiert. Ja, ich, ich habe in einer Gaststätte gearbeitet, Sag mal, als Restaurantleiter natürlich, dort äh, war so meine Tätigkeit und habe dort den Barbetrieb hauptsächlich gemacht, um alles immer im Auge zu behalten. In unserer Stadt gab es eine ganze Zeit, also zwischen 1995 und 2005, da versuchten viele hier das florierende Geschäft der Prostitution aufrechtzuerhalten. Da hat man natürlich Hins und Kunz und jedes dumme Gesicht irgendwo gesehen mit irgendwelchen Phönixhosen und irgendwelchen Goldketten, irgendwelchen dicken Bonzenkarnen und irgendwelchen teuren Handys immer im Schlepptau drei Damen, die von diese Typen das Geld verdienen. Die mussten natürlich auch mal essen gehen, mussten natürlich auch mal was trinken gehen und mussten sich natürlich auch zeigen in der Öffentlichkeit. Dass alle wussten, guck mal, ja das hier, der, da, der, der lässt seine Mädels laufen, bekommt einen Haufen Geld und hübsch sehen sie auch aus. Und was der für Auto vor der Tür hat. So war das halt, ne? Glanz und Gloria und Prunk und mehr Schein wie sein. Natürlich waren viele Typen, jetzt von der Chemie im Kopf her, also von dem geistigen Denkvermögen, jetzt wirklich nicht schlauer wie in der Eisenbahnschiene. Das Einzige, was sie halt gut konnten, war Frauen unter Druck setzen und ihnen dann anschließend das Geld wegnehmen. Und auch damit fuhren sie ganz gut. Und natürlich verirrten sich solche Gäste auch gerne in die Gaststätte, in der ich arbeitete, um dort natürlich, wie man sagt, man so, mir sagt sie, auf dem Schlamm zu hauen. Und eines Abends, ich weiß es noch genau, es war ein Wochenende, die Tür ging auf. Und drei Grazie, Grazien, also schlank geformte, hübsche Frauen mit, ja, die eine hat einen tschechischen Akzent, die andere war des Deutschen mächtig, die dritte war verschwiegen. Alle drei sahen wirklich sehr hübsch aus. Hübsch zurechtgemacht, gemacht, knapp begleitet. Man sah gleich, ja, guck, das sind, das sind Frauen, die Geld verlangen. Und die Tür wurde aufgehalten von ihrem, ich würde jetzt mal sagen, Zuhälter, der in diesem Moment natürlich den Aufhälter gespielt hat, den Türaufhälter, den Aufhälter der Tür. Natürlich hat er das mit einem riesen Schwung, dass der ganze Saal natürlich schon merkte, die ganze Gaststelle, guck mal, hier kommt jetzt, hier kommt jetzt wer? Hier kommt Lord Kagel vom Straßenstrich. Die Tür ging auf, mit Schwung Lord Kacke vom Straßenstrich stand grinsenderweise mitten im Raum, schaute locker gelassen auf seine riesengroße goldene imitat rolex uhr stellte sich hinter seine drei Damen, die für ihn das Geld verdienten, nahm ihn wie ein Gentleman die Mäntel ab, hing sie an der Garderobe und war lautstark dabei, zu sagen, na, wo wollen wir uns hinsetzen? Wollen wir vorne oder hier hinten? Das ist Euer Abend heute, Mädels. Heute lassen wir krachen. Die Damen kicherten und gaggerten, suchten sich einen Platz. Nachdem der Zuhälter ihn noch die Stühle zurechtgerückt hatte, setzte er sich auch hin. Dann hob er erstmal seinen Blick in den Saal, suchte das Bedienpersonal und sah nur mich am Tresen. Hub die Hand. Schnipste, Pfiff, ran mal hier. Das fand ich schon sehr frech. Nach mir zu pfeifen hat mich schon in dem Moment ziemlich beleidigt. Und natürlich auch die Vermutung von ihm, dass ich ihn nicht gesehen hätte. Also sonst hätte er mich ja nicht zu sich gerufen. Hat mich noch mal beleidigt. Aber Job ist Job. Smiling Face. Ich ging an den Tisch und sagte, guten Abend, Herr. Was kann ich denn für Sie und Ihre bezaubernde Begleitung? In dem Moment lächelte ich die Damen an. Tun. Die Damen wirkten eigentlich von der Nähe betrachtet dann gar nicht mehr so hübsch. Aber sie wirkten sichtlich gelangweilt und man sah ihnen an, dass es eine Pflichtveranstaltung war damit der Zuhälter sich profilieren könnte, Aber die Damen waren eigentlich völlig kastenfertig und wollten eigentlich nur mal irgendwo ihren ganzen blink bling klamotten ausziehen, in irgendeinem Bademantel, irgendwo auf dem Sofa sitzen, äh, Pralinen in sich reinstopfen und dumm rumgackern. Aber sie wollten auf alle Fälle nicht mit diesem Eierkorb draußen gesehen werden. Doch den Eierkopf fiel das gar nicht auf. Ja, kommen wir heran. Ich ja, was gibt's denn? Du sag mal, habt ihr Erdbeeren? Ich sage, naja, ich sag, um die Jahreszeit eigentlich nicht. Ich sag aber warum fragen sie denn so gezielt nach Erdbeeren? Was möchten sie denn bestellen? Ja, pass mal auf. Ich möchte mal hier für meine Mädels, möchte ich mal hier wunderbar, so einen schönen Teller Erdbeeren, frische Erdbeeren, schön so mit Sahne, und es mich von dir so schön, so fett flambiert haben. Mmh. Ja, ich sag, äh, leider haben wir nur Erdbeeren in der Dose. Wer Erdbeeren in der Dose schon mal gegessen hat, weiß, wie appetitlich die aussehen. <lacht> äh, Schlafsahne kriegen wir hin. Ich wusste, wir hatten irgendwo in der letzten Ecke in der Küche noch eine, Sprüh, eine Dose stehen. Ja, und das Flambieren, und jetzt stellte ich mich mit Absicht dumm. Das habe ich hier noch nie gemacht. Wie, wie, wie würden Sie das denn tun? Ja komm, stell dich nicht so an, sagte Mr. Zuhelner. Du Ist ja einfach hier so ganz hochprozentig Schnaps, weißt du, ganz hochprozentig. Dann bringst du einfach her und dann, dann wird das so über die Erdbeeren getan und dann, dann hast du so mit so einem Startfeuerzeug brennst du das einfach an und das sieht wunderschön aus. Und das macht die Erdbeeren noch süßer und so. Ich dachte, alter Schwede. Der hat ja einen Plan, aber, bitteschön, ich sag mal, was soll es denn zu trinken sein? Na, nur vom feinsten, schön gekühlten Shampoos daher. Ah, alles gut, mach ich. Ich ging in die Küche und ich hatte meinen Plan schon gefasst. Wer nach dem Kellner pfeift, muss da damit rechnen, dass ihn der Kellner auch angreift. Nicht körperlich, aber mit jeglicher Portion Ironie. Ich strapierte für die Damen die drei Tellerchen, legte dort die aus der Dose entnommenen Erdbeeren drauf, drapierte etwas Schlafsahne rundherum, legte meine Löffelchen an, nahm mir die hochprozentigste Flasche Alkohol, die im Regal stand, ja, und zum Schluss musste natürlich auch noch der Shampoo her. Den Shampoo entnahm ich der Kühlung und komischerweise hatte ich gerade dann so ein Zittern im Arm und musste ihn erstmal wirklich 20 mal kräftig schütteln. Und so wie alles fertig war, ich nahm noch diesen Champagner eimer mit Ständer mit raus, legte ich alles auf den Tisch, stellte alles ab, bereitete alles vor und kam dann mit einem Tablett, auf dem ein Stabfeuerzeug lag und ein kleines Schnapsglas und halt die dazugehörige hochprozentige, 80-prozentige Stellte alles hin und stellte mich aber absichtlich dumm an. Ja, gib mal her, lass mich das mal machen, sagte dann der Zuhälter stand auf <lacht> und schaute in den Raum Ja, ich zeige euch jetzt mal hier, wie man Erdbeeren flambiert, weil der Keller, der hat ja nicht drauf hier. <lacht> ich gab ihm die Flasche und er schüttete Unmengen des Alkohols über die Erdbeeren, nahm das Feuerzeug und brannte diese Unmengen an. Es gab eine Heidenverpuffung am Tisch, die Erdbeeren mit der gesamten Schlafsahne flogen ja. brennenderweise auf die teuren Kleider und in die Haare der Frauen. Diese standen fast in Flammen. Aber zum Glück hatte ich sofort eine Idee. Schnell den Shampoos aufmachen, zum Löschen nehmen. Und da dieser Shampoos vorneweg 20 Mal den schüttelten Arm des Barkeepers berührt hatte, war das natürlich der größte Spaß. Er prallte aus der Flasche mit einer Wucht auf alle, die am Tisch saßen. Alle waren von oben bis unten Pudel, nass, alles sah aus. Es war nur ein Riesendilemma, an dem ich eigentlich gar nicht schuld war. Ich denke, dass es sich bestimmt rumgesprochen hat, dass es doch auch bei mir in der Gaststätte flampierte Erdbeeren gibt mit Sekt. Ja, Entschuldigung für meinen Huster in dieser Anekdote, manchmal ist der Mund halt trocken. So, und jetzt kommt die nächste und die dritte Anekdote. Die soll euch mal so ein bisschen aufzeigen, dass man manchmal auch etwas vergisst oder vergessen kann. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Die dritte kleine Anekdote heißt... Umschlag weg, Inhalt auch. Ja, warum Umschlag weg, warum Inhalt auch? Und zwar folgendes. Es gab ja beim Leben ja auch mal eine Zeit, da ging es mir finanziell nicht so besonders gut. In dieser Zeit sucht man durch nach einer Möglichkeit, wie man über die Runden kommt. Und da hatte ich mir damals was einfallen lassen, ich hatte so Anfang des Monats, wenn meine Bezüge gekommen sind, hatte ich dann so ca. 300, 320 Euro noch zum Leben übrig, nachdem alles abgezogen war. Verzeihen. Und dieses Geld, um nicht zu meiner weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn man sich die 300 Euro in seine Brieftasche steckt und die dann dort drinnen belässt, dann sind die auf komische Art und Weise schon nach einer Woche oder zwei Wochen spätestens verschwunden. Das kennt jeder von euch, jeder kennt sie, die Geldscheinfressende Brieftasche. Das ist eine besondere Ausgabe, eine limitierte Edition. Also sollte man das dafür sorgen, dass in der Geldscheinfressenden Brieftasche nicht zu viel Nahrung landet. Oder auf gut Deutsch gesagt, was man einmal in der Hand hat, gibt man halt alles aus. Da habe ich mich hin und her überlegt, mir hin und her Gedanken gemacht. Dann fiel mir aber ein, dass ich eine Idee habe. Es drängte sich mir der Gedanke auf, wenn ich mein Geld von Haus, also von, von Anfang an schon aufteile, da benötige ich dazu 31 Briefumschläge und einen weiteren Briefumschlag unbeschriftet. Die 31 Briefumschläge beschriftete ich dann mit den Zahlen 1 bis 31. Den letzten Briefumschlag schrieb ich mit der Zahl Überschuss. Dann nahm ich meine 310 Euro, ging auf die Bank, die mir wechseln lassen, und steckte mir an jeden Briefumschlag 10 Euro. Und jeden Früh, wenn ich aufweckte, erwachte, aus meinem komatösen äh, Schlaf, ging ich an mein Schreib Schreibregal, nahm mir den vorne anstehenden Briefumschlag, öffnete ihn, nahm die 10 Euro raus, legte den Briefumschlag hinten wieder in der Reihe an und ich wusste, heute werde ich nicht verhungern, ich habe wieder 10 Euro, mit 10 Euro kann man sich äh, eine Schachtel Kippen kaufen, kann man sich ein Brot kaufen, eine Fleischwurst oder ein Glas Gurken und ein Klotz Käse und dann geht das. Und so ging das eine ganze Weile. Dann ging es mir finanziell mal wieder besser. Das System war natürlich toll, ich hätte es eigentlich patentieren lassen sollen. Ich bin wunderbar über die Runden gekommen und in dem letzten Briefumschlag natürlich hatte ich dann immer das Geld reingeschmissen, was ich an dem Tag nicht verbraucht hatte. Und so hatte ich dann Ende des Monats meist noch 10, 20 Euro für, für eine Belohnung oder für irgendwas, was ich mal kaufen wollte. Ja, auch nur, wie, wie schon gesagt, ging es mir finanziell besser. Und eines Tages war es natürlich mal wieder nötig, mein Zimmer aufzubauen. Meine Wohnung zu cleanen, vorzubereiten für den Besuch, der eh nie kam. Und dazu gehört natürlich auch, dass man irgendwann mal seinen ganzen Papierkrieg durchgeht und das, was man nicht mal benötigt, durch den alles fressenden Schredder haut. Und ich merke, ihr ahnt es schon. Natürlich fielen die Briefumschläge auch dem Schredder zum Opfer. Dumm nur von mir war, dass ich gänzlich vergessen hatte, was diese Briefumschläge beinhalteten und dumm war auch von mir, dass die Geldscheine noch in diesen Briefumschlägen befindlich waren. Rumpel die Pumpe, 310 Euro geschreddert. Komplett durch. Zum Glück merkte ich es, als ich dann meine Schredder Müll wegschaffen wollte, das ja unwahrscheinlich komisch wie ein Geldschein aussah. Alles so ein bisschen bunt. Dann fiel es mir natürlich wie Schuppen vom Auto. Schnappte mir eine 25 Liter Mülltüte mit, mit Griff, packte dort die ganzen Papierschnipseln ein und dann ging ich mit diesen Papierschnipseln zur Deutschen Bank, stellte sie auf dem Schalter ab und stellte die Frage, ob man das wieder in Scheine eintauschen könnte. Davon schaute mich die Schalterangestellte an und das hätte sie noch nie gesehen, so, so eine Tüte voll geschredderten Geldes. Was wäre das denn für Geld? mein Haushaltsgeld. Warum schreddern sie denn ihr Haushaltsgeld? An dem Punkt jetzt würde ich eigentlich die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die Anekdote, nochmal von vorne erzählen müssen. Denn das tat ich am Schalter der Bankangestellten. Sie fand es so amüsant, dass sie dann auch der Besuch bei mir zu Hause war und mit mir gemeinsam Kaffee getrunken hat. Kleine Anekdoten, die euch beweisen sollten, dass das Leben immer voller Überraschungen steckt, dass man auch mal was vergessen kann und dass ein Eierschneider nicht genug ist. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal.